0: Abschnitt 16 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Die Kreuzotter, 8. Teil. So warst du nun immer, sagte er leise, ein Nacht und ein Weiser in einem zugleich, ein Nach, dass du dich selbst immer vor anderen zurückstellst, am meisten vor mir, und immer bereit bist, deine heißesten Wünsche zu vergewaltigen, und ein Weiser, da du das wirklich zustande bringst und doch dabei deine innere Heiterkeit siegreich behauptest. Das ist nun wieder so groß und so schön, was du da gesagt hast, und leider auch so trübselig überzeugend, Du bist so wenig wie ich in der lage silly das glück zu bereiten das wir beide ihr wünschen es ist nicht anders wir müssen beide zurücktreten zugunsten eines glücklicheren dritten nein sag ich rief brunnemann mit starker betonung da irrst du dich denn doch in mir vor dir trete ich zurück weil ich weiß warum aber vor keinem menschen sonst in der welt das laß dir gesagt sein und richte dich danach wenn du sie verschmähst treibst du sie mir in die arme ihr glück wird das nicht aber ich kann nicht mehr anders also bitte entscheide dich willst du gehen oder hier bleiben? fortunatus blickte zögernd lange vor sich hin endlich raffte er sich auf ich will noch hierbleiben sagte er etwas scheu weil du es denn so haben willst gott sei gepriesen rief brunnemann schnell »Die Vernunft kommt dir wieder, und du konntest nicht anders. Dein Zarzin musste so entscheiden, um Silis Wille.« Zehntausend Donnerwetter, nein«, rief Fortunatus, wild auf den Tisch schlagen. »Lass uns ehrlich bleiben, Fritz, wenigstens wir zwei voreinander.« »Kein Zarzin, nein, die ganz nitznutzige mordsgiftige Eifersucht hat mich gepackt bei dem bloßen Gedanken, Silly könnte dein werden.« das ist das ganze Geheimnis. Da hast du den lieben Kerl, deinen sogenannten Freund. Gott sei gepriesen, rief Brunnemann nochmals, und nun erst recht, ich will dir's gestehen, ich begann schon heimlich zu zweifeln an dem Ernst deiner Leidenschaft, da sie sich durch so krause Erwägungen lahmlegen ließ. Jetzt bin ich beruhigt, das war gegen deine Natur, deine Eifersucht zeigt mir, dass du wieder du selbst bist. »Und jetzt weiß ich, du wirst siegen.« »Und du?« fragte Fortunatus. »Ich habe meine arme Seele gerettet,« entgegnete Fritz, »und außerdem hoffe ich, deine Frau wird einen ebenso guten Punsch brauen wie ihr Vater. Und da komme ich denn manchmal zu euch. Gegen ganz guten Punsch hält keine unglückliche Liebe stand.« »Fritz«, sagte Fortunatus ernst, »ich fürchte, jetzt bist du unehrlich.« Jener lächelte etwas mühsam. »In gewisser Art kannst du recht haben«, sagte er langsam, »und doch wieder nicht ganz. Also, halb und halb, was auch mein Punsch eine nützliche Mischung ist. Und eben in dem Wörtchen Punsch liegt der Drehpunkt dieser Frage. Fassen wir es grob leiblich, so habe ich gelogen. Nein, einfach wegsaufen tut man so etwas nicht, aber ich fasse es in viel weiterem Sinne.« es gibt auch geistige Pünsche, und zwar sehr gediegene. Man muß sie nur zu brauen verstehen und namentlich auch zu trinken. Für mich zum Beispiel, du, was gibst du mir, wenn ich jetzt gleich einen zusammenbraue, der nicht nur mich, sondern auch unseren Professor so fröhlich berauscht, dass er all seinen wissenschaftlichen Ärger darüber vergisst. Du schüttelst den Kopf, aber unmöglich ist das nicht. Ich kenne meinen Mann.» Ich kann dir sagen, wenn man Kiesevetter ordentlich zum Lachen bringen kann, wickelt man ihn in allem Ernst um den Finger. Sieh mal, ich lebe seit Jahren in einem kleinen Kriege mit ihm, der darauf hinausläuft, daß jeder von uns den andern mit einem immer noch dümmeren Streiche zu übertölpeln versucht. Wenn mir das heute gelänge, das könnte dir zugute kommen, mir aber erst recht. Ich könnte den Spaß mit einem kecken in halben wenden und aus dem Halben sachte in den Ganzen. Aber das verstehst du nicht. Du bist eine zu steifleinende Natur. Das ist immerhin ein Punkt, in dem ich klüger bin als du, wenn auch der Einzige. Aber bitte, hilf mir nachdenken. Fällt dir nicht ausnahmsweise so ein brauchbarer Witz ein, aber wirklich ein recht dummer? Fortunatus seufzte. »In meiner Lage ist mir wahrhaftig nicht nach Witzen zumute«, sagte er etwas verdrießlich. »Und übrigens begreife ich deine Meinung auch nur zum Teil und mißbillige sie ganz.« »Da hilft nun nichts. Ich bin eben zu Steifleine. »Selbst erkennt dies gut. Setz dich einen rauf«, sprach Bunnemann feierlich. »Also, mit Witzen ist es nichts. Ich bin nämlich auch nicht in der Stimmung, wie ich eben merke.« da bleibt nichts übrig, als ernstlich zum Ernst zu schreiten, so wenig das auch mein Fach ist. Aber was versucht man nicht für einen Freund, der sich selbst nicht zu helfen weiß? Fassen wir also die Sachlage einmal logisch und wissenschaftlich ins Auge. Du hast dich mit dem Geiste des Professors hoffnungslos verhegelt. Bleibt nichts übrig, als ihn von der Seite des Herzens her wieder zu versöhnen, denn etwas der Art, mußt auch ein berühmter Gelehrter haben, oder mindestens ein Surrogat dafür, an das du dich wenden könntest. »Ich verstehe einmal wieder nicht, wie du das meinst,« sprach Fortunatus, trübselig und etwas verdrießlich. »Na, da muß man schon ein deutscher Gelehrter sein, um das nicht zu verstehen,« rief Fritze beinahe grimmig. »Nun, dann will ich in Gottes Namen dir etwas vorschlagen. Aber, dann auch gleich etwas Forsches,« das deiner heroisch stilisierten gemütsart zusagen muß wie wär's zum beispiel wenn du dich darauf legtest fräulein Cilli durch irgendeine heldenhafte tat das leben zu retten so etwas erweicht das verstockteste vaterherz bitte sieh mich nicht so menschenfresserisch an es steht ganz fest und ist zwar nicht aus homer aber aus hundert modernen romanen zu lernen daß liebende jünglinge mit einer schneidigen Lebensrettung, bergehoher Hindernisse, schlank aus dem Wege räumen. Obendrein wirkt man damit nicht bloß auf die Väter, sondern auch auf das vielleicht noch schwankende oder sich schamhaft verhüllende Herz der Geliebten selbst. Pfui, rief Fortunatus entrüstet. Ende von Abschnitt 16, aufgenommen von Margot.